1: Olá, está começando mais um podcast empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. O Seminário Empreender também é para você. Neste episódio, vamos falar de dinheiro. Sim, esse tema muitas vezes polêmico e cheio de tabu, principalmente quando o assunto é relativo a nós, mulheres. Sim, porque durante muito tempo as contas da casa faziam parte da agenda do provedor, do chamado homem da casa. Porque mulher, vocês sabem, né? Não é muito boa com os números, não lidam bem com as finanças e se o assunto fosse mercado financeiro, investimentos, chi, aí é que essa coisa de aí é que essa coisa se estreitava ainda mais para nós. Mas de onde vem essa teoria? O que os anos desse tipo de fala nos trouxe de prejuízo? Como deixar todo esse estigma para trás e alcançar a tão sonhada liberdade financeira? Para bater esse papo aqui com a gente, a psicoterapeuta Sabrina Amaral. Sabrina, seja muito bem-vinda ao podcast Empreender.
0: Camila, eu que agradeço um convite, é uma alegria estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um tema tão importante quanto esse.
1: Muito bacana, a gente que agradece aqui a tua disponibilidade de nos ajudar nessa temática. Eu queria já começar... Sabrina, que eu acredito que seja um assunto, assim, quando a gente fala em liberdade financeira, acredito que é meio que uma nuvem pairando assim, na nossa cabeça, né? Como é que é para você? Como é que a gente, o que, que define exatamente liberdade financeira? É poder gastar o meu dinheiro sem ninguém dar pitaco? É ter esse dinheiro para gastar? É ter um trabalho fixo e poder manipular ali, ter uma, uma organização sobre a, a, a minha renda? O que, que é liberdade financeira, Sabrina?
0: Camila, a liberdade financeira é você ter uma relação tranquila com o dinheiro. Porque tem gente que ganha muito dinheiro, mas gasta muito dinheiro e se sente preso, não sente essa fluidez, essa liberdade financeira. A liberdade financeira tem a ver com você ficar tranquilo de lidar com esse dinheiro, de saber administrar, de saber gastar, de saber investir e saber guardar se for necessário, sem ficar preso a paradigmas de escassez, de que ah, dinheiro é difícil, eu, eu preciso trabalhar muito para ganhar meu dinheiro, ou o dinheiro não cresce em árvore. A gente cresce escutando todas essas questões a liberdade financeira ela tem a ver com essa relação
1: tranquila
0: e fluida com o dinheiro
1: e nem sempre, como você disse, né? Tá ligada à quantidade de, de, de dinheiro que você tem. Às vezes, você tem pouco, tá tranquilo. Às vezes, você tem muito e não tá tão tranquilo assim. Às vezes, ao contrário, né? O perrengue surge justamente da falta, né? do dinheiro, da falta do emprego, enfim, isso realmente causa muitos problemas, principalmente pensando na perspectiva de que a gente não tem essa cultura, principalmente aqui no Brasil, né, de poupar dessa relação com o dinheiro, por exemplo, ninguém fala quanto se ganha, ah, tu ganha quanto? Quando alguém te quanto tá você ganha, você pensa assim, meu Deus, o que vem que essa pessoa quer me saber, né? Ou é motivo de vergonha porque você ganha pouco, ou você não quer dizer a quantidade que você ganha para ninguém, ah, você os olhos, né? É um tabu muito grande. Por que, que a gente tem essa, essa relação tão conturbada, digamos
0: assim? Eu acho que existem muitos paradigmas, Camila, em relação a dinheiro que vem da nossa criação. É, e, e eu vou dar alguns exemplos de falas prontas para você aqui, que, você, que com certeza os ouvintes também já escutaram. É, é rico, mas é honesto. Já escutou esse paradigma? É, o, o dinheiro, ele, ele é sinônimo de vergonha, ele é, ele é sinônimo de você... É, é, se você tem muito dinheiro, você precisa justificar de onde veio aquele dinheiro e como que você ganhou aquilo e que você é uma pessoa de bem. Então, você fica incomodado, você fica é, é, querendo ocultar essas questões. O dinheiro, ele tem muito a ver com o valor que você atribui às coisas, até o valor que você atribui ao seu trabalho, ao seu serviço, à sua força de, de trabalho, e, e isso também é tabu. Essas questões de autopercepção, todas elas ficam muito difíceis de serem lidadas nesses relacionamentos com o dinheiro.
1: E isso é um fator complicante quando a gente está falando de nós, mulheres, né, Sabrina? O que esses estigmas, né, esses conceitos que nortearam a nossa criação é, é, nos trazem ao longo dos anos? Né? Qual o impacto que esse tipo de falácia, como você disse, né? Ah, também tem muito aquela, né? A mulher não sabe lidar com o dinheiro, é, a mulher não é muito boa também. com os números. Não só a gente escuta, como a gente internaliza. Qual o impacto, né? qual o estigma disso que nos causa a longo, que nos trouxeram, na verdade, ao longo dos anos, para a nossa liberdade financeira, quando o assunto, claro, são as finanças.
0: Camila, você trouxe um ponto bastante importante, que existe uma construção social dessa identidade da mulher e do papel que ela ocupa. E há um discurso naturalizado de que a mulher ela não é boa com os números ou ela é menos competente para lidar com questões financeiras, assim como você tem outras falácias do tipo, ah, a mulher é, ela não é boa para dirigir, ela não tem uma habilidade para isso. Embora as estatísticas mostrem que a gente é muito mais prudente no trânsito causa menos acidente do que os homens. Mas basta uma escorregada para você escutar. E tinha que ser mulher. E essas coisas também acontecem em relação ao dinheiro, até porque há bem pouco tempo atrás, quando você pega aí na época de magistério, as nossas avós, elas tinham que tipo de curso extracurricular na escola? Curso de culinária, de trabalho manual, é, uma parte de puericultura, mas elas não tinham aulas básicas ali para aprender a lidar com o dinheiro. Então a mulher ela não foi preparada para esse tipo de, é, é, de desafio. E hoje as mulheres empreendedoras, ou mesmo a mulher que, que trabalha registrada em alguma empresa, ela tem esse desafio de desconstruir e de aprender também a guardar esse dinheiro. Porque a gente também é incentivada, quando ganhar, a investir em questões de aparência de estética, diferente do homem, né, o homem não vai na, no, no salão de beleza, na manicure, não ficar preocupado de comprar sapato e bolsa nova, e a mulher, ela tem já uma construção social de fazer investimento nesse tipo de coisa, eu acho que a gente está desconstruindo isso tudo, é, é, e se achando nesse lugar de liberdade financeira, de não ter que gastar com alguma coisa, mas escolher
1: como que você quer lidar com o seu dinheiro. Muito bacana, Sabrina. E é, dentro dessa perspectiva, né? De disso que você estava falando, né? Que a mulher, além de ela não, supostamente não saber lidar com dinheiro, ela foi ensinada como ela deveria gastar, né? Olha, se você tem um trabalho, então aproveita que aí você vai poder comprar aquela roupa que você não tinha, aquele sapato, né? E é, quando a gente fala do universo do empreendedorismo, são dois estigmas, digamos assim que vem junto, né? Que é o dinheiro e a mulher à frente de um negócio. Mas hoje a gente sabe que a realidade trouxe uma perspectiva diferente no sentido de que hoje muitas mulheres estão à frente de seus negócios, sejam eles pequenos negócios. E a gente sabe que hoje em dia a gente tem ocupado um lugar cada vez mais espaçado dentro das das grandes corporações também. É Inclusive isso tem sido pauta, né? Durante é. os últimos anos da de como a representatividade das mulheres à frente de altos cargos tem é, é, é mudado ao longo dos últimos anos. Mas, mesmo assim, existe esse estigma. Inclusive, falando da, da questão financeira, li algumas pesquisas recentes que falavam justamente isso, durante agora a pandemia, né? Que, na hora de fazer um empréstimo, por exemplo, as mulheres têm mais dificuldade, elas recebem Sim. mais não, apesar de que elas são menos inadimplentes, né? ou seja, elas é já verdade. têm essa essa bagagem de pagar os empréstimos muito mais do que os homens e, mesmo assim, elas têm uma negativação na praça, digamos assim, do, no sentido de não receberem o empréstimo pedido, muito maior do que os homens. Né? Psicologicamente falando, né, o que essa construção trouxe é, é, para a nossa mente a ponto de fazer a gente acreditar em todas essas coisas sabe, que nos disseram?
0: Camila, você trouxe dados interessantíssimos, inclusive, é, a Rede Mulher Empreendedora, ela faz uma pesquisa anual a respeito do perfil da mulher empreendedora no Brasil, e, e ela traz alguns dados interessantes, né, 49% das mulheres é, abrem um negócio sem planejamento, enquanto que o, os homens, 44%, você vê que é ali mais ou menos igual, abrem o um negócio também sem o planejamento. E essas mulheres, é, 73% dessas que foram entrevistadas, elas tomam as decisões sozinhas em relação ao investimento, em relação ao que fazer com o seu negócio, contra 44% dos homens que vão em busca de orientação. Então, a mulher, ela se sente insegura em relação à tomada de decisão financeira e ela vai por tentativa e erro e acerto buscando esse espaço. Ela vai buscando é, alternativas para se informar e para tentar lidar com essas questões financeiras. Por quê? Existe é, essa falácia e esse estigma de mulher não sabe lidar com o número, é, a, a mulher ela vai se sentir até meio acanhada de pedir esse empréstimo, porque como assim? né? Eu não vou dar conta de me prover sozinha, de me bancar sozinha, de dar conta do, do, dos meus negócios, das minhas contas sozinha. Então ela não vê o empréstimo, num primeiro momento, como um investimento, como uma forma de você gerar um, um capital de giro para o seu negócio. É como se ela tivesse Pedindo alguma coisa para alguém e desconstruir isso é um processo emocionalmente falando.
1: Como a gente pode driblar essa essa nossa cultura que foi formada, Sabrina? É possível, né? Depois de muitos anos, independente da sua idade, né? Independente do seu tipo de negócio que você tem, independente do trabalho que você tenha, né? Seja ele formal carteira assinada de CLT ou de você ter um negócio é possível a gente desconstruir esse estigma que nos criou principalmente pensando nessa questão que você estava falando a ah, mulher se sente assim né como a gente quebrar essa essa cultura que incutiram em nossas mentes digamos assim é possível eu acho que a gente tem dois caminhos
0: para fazer isso acontecer Camila e sim é possível o primeiro deles é na conscientização a mulher, ela precisa se empoderar e se apropriar desse lugar de fala, dessa habilidade que ela tem de fazer as coisas acontecer. Então, quando ela se conscientiza disso e vai em busca dessa informação, dessa rede de apoio, que tem muito, você tem aí o Sebrae, você tem a rede Mulher Empreendedora, você tem várias outras fontes onde você pode beber é, dessas informações e, e alimentar o seu negócio. E a segunda é em relação ao autoconhecimento. Ela precisa melhorar a auto-percepção e a autoimagem que ela tem dela mesma saber que ela é capaz de que ela tem essa autoestima de que ela tem essa autoconfiança e ela consegue sim superar os papéis que foram colocados para ela de eu tenho que usar o meu dinheiro para comprar maquiagem versus eu vou usar aqui o meu dinheiro para fazer um pé de meia para algo que eu considero importante e o trabalho da mulher eu acho que é essa força estruturante que vai edificar essa nova identidade feminina é através do trabalho porque no trabalho ela se realiza ela atua no mundo ela se coloca e ela põe limite, ela assume esse lugar de, de mulher empoderada. Eu acho que os homens, eles foram privilegiados, né? Porque o, o menino, ele é criado para saber que ele é forte, que ele é inteligente, que ele é capaz, que ele tem que ir em busca, enquanto que a menina, ela tem que ser meiga, é, dócil, ela tem que ser educada, ela tem que ter um, um, um outro lugar. E essa nova geração já começa a desconstruir isso um tanto. Eu acho que essas novas gerações viram muito mais preparadas para fazer a manutenção desse novo lugar da identidade da mulher no mercado de trabalho e no empreendedorismo do que a nossa geração, por exemplo.
1: É verdade, Sabrina. Assim a gente espera, né? Sabrina, ainda tem, a, a, quando a gente fala sobre todos esses processos psicológicos que foram sendo construídos em relação às nossas finanças, em relação à maneira como a gente lida com dinheiro, ainda tem como consequência né, alguns problemas psicológicos, né, Sabrina, que podem é, é, surgir em relação a isso, porque quando somos estigmatizadas, óbvio, há todo um processo emocional uma carga emocional que vem por trás disso, né? Então, você não... Por exemplo, se você tem um negócio você não sabe lidar, você não está conseguindo lidar, não sabe não, mas você não está conseguindo lidar com algum problema, seja ele financeiro ou outro, vem toda essa carga emocional e já vem... Acho que a primeira coisa que vem é aquele estigma. Meu Deus, bem que me disseram, me avisaram que não sei... Sabia
0: problema, que não ia dar certo. Que,
1: não, 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 que eu não conseguiria, né? Inclusive trazendo muitos problemas realmente sérios, né? Como depressão, como o sentimento, por exemplo, de incapacidade.
0: É verdade, Camila. Essas questões, elas pegam, e, e é por isso que é importante que a mulher, ela trabalhe esse processo de autoconhecimento, ela trabalhe é o identificar quais são os recursos internos que ela tem para superar essas adversidades, esses desafios. Porque se tem um, um ser que é resiliente nesse mundo, minha querida, esse ser é a mulher. Porque a mulher ela dá conta de fazer várias coisas. E a mulher ela tem esse estigma de fragilidade, mas, na verdade, ela tem uma força interior muito grande. Ela faz coisas, e ela tem uma visão a respeito das coisas que, às vezes, os homens não têm. Ela tem esse olhar mais sensível, mais sistêmico, ela consegue ler aquilo que está implícito, as sutilezas das coisas, ela tem uma intuição mais aguçada, e nada disso é valorizado no mundo dos negócios, no, nos paradigmas do passado, mas ela tem isso nela, e quando ela se apropria disso, fala assim, mas isso aqui é meu, e eu vou fazer isso dar certo ou sim ou sim, aí ela consegue, aí ela consegue superar a ansiedade, a autossabotagem, a depressão, e muito importante, atenção mulheres que estão escutando esse podcast, que eu vou falar uma coisa para vocês. A gente cresce achando que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que dar conta das emoções, a gente dá conta dos filhos, do trabalho, da, da casa, da, da gente mesmo. Mas você não tem que dar conta de tudo. Tira essa capa da, da mulher maravilha, porque você é um ser humano. E se em algum momento isso ficar difícil, pedir ajuda é sinal de força, não é sinal de fraqueza. Então, busque uma rede de apoio, busque é, essas redes empreendedoras, busque uma terapia, busque um aconselhamento com pessoas da sua confiança, porque juntas nós somos mais fortes.
1: Com certeza, enquanto estava falando sobre isso, né, sobre essa questão, enquanto estava na fala anterior, eu já ia dizer né, que era importante a gente lembrar que não, ninguém, seja homem, mulher, qualquer pessoa, não não é possível, humanamente possível, você lidar com tantas cargas e, e atividades, tarefas ao mesmo tempo, né? Essa coisa de sobreposição e de você dar conta de tudo, foi uma coisa que acredito, inclusive, mercadológica, né, para fazer com que as pessoas se sintam mais produtivas e quem ganha com isso? É o capital, é, é, é a pessoa, é o dono da empresa para qual você trabalha, né? Na verdade, você só se. Não é certo, né? Não existe essa não questão Não é certo. De...
0: Quando você começar a se cobrar demais, posso dar uma dica?
1: Claro, deve.
0: Então, você fica se cobrando demais, você fica falando, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que fazer aquilo, minha querida. Você pode ser várias coisas nessa vida, mas se tem uma coisa que você não é obrigada... Então, vamos transformar essa exigência numa preferência. Olha como fica mais leve. Eu tenho que dar conta de tudo. Aí você transforma a frase. Eu preferia dar conta de tudo. Mas se não der, é apenas um inconveniente. Eu não deixo de ser essa pessoa incrível que eu sou e eu estou dando o meu melhor. Transforma a exigência numa preferência. O dia fica mais leve, as coisas ficam mais fáceis e você consegue olhar para o problema e fazer a seguinte pergunta. Qual é a pequena parte desse problema que está na minha mão, depende só de mim e que eu consigo fazer agora? O melhor antídoto contra a angústia é o movimento. Pequeno passo é melhor que passo nenhum e tropeço também é
1: passo. Olha aí, gostei. O melhor antídoto...
0: Para angústia,
1: angústia é o é movimento. Um movimento. Rapaz, até para colocar uma frase de efeito aí nas redes sociais, na lápide da pessoa, né? <risos> Gostei. Essa eu levo pra impacto. vida. Gostei do impacto da frase. sabrina nosso tempo tá quase no fim, mas eu queria que você aqui, como especialista, psicoterapeuta, nos desse aqui uma dica, né? Outra, na verdade, que você já deu várias, né? Mas de como você lidar com as suas finanças, com o seu dinheiro, de uma maneira legal bacana tipo dinheiro tá ali massa sei conduzir sem isso ser um peso uma carga e também sem ele ser essa essa outra coisa estigmatizada que é eu tenho que gastar eu tenho que consumir eu tenho que comprar eu tenho que mostrar que eu tenho dinheiro por exemplo né então como você lida de uma maneira mais apaziguadora digamos assim com o dinheiro
0: eu acho que é importante você ter em mente, Camila, quando se fala de dinheiro, quem é o dono de quem? É você que está trabalhando para o dinheiro ou o dinheiro que está trabalhando para você? Você tem que se relacionar com o dinheiro olhando assim, o dinheiro é bom. É bom ganhar dinheiro, é bom a gente lidar com o dinheiro. Eu sou merecedor de ter dinheiro na minha vida e eu posso, sim, colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Dinheiro não está não relacionado a uma raiz de escassez, ele está relacionado a uma raiz de movimento e de abundância. Então, comece a mudar a sua relação com o dinheiro não se colocando abaixo dele, mas se colocou como, como alguém acima e que está controlando isso tudo para trabalhar a sua favor. Dinheiro é recurso, gente. Dinheiro é ferramenta. Dinheiro não é o seu dono.
1: Rapaz, você está aí. Gostei bastante. Sabrina, <risos> eu queria já agradecer que a tua participação. Foi muito bacana e também muito, muito instrutiva. Acredito que muita gente vai aprender com esse nosso episódio aqui com Sabrina, com a psicoterapeuta Sabrina Amaral. Sabrina, muitíssimo obrigada, viu?
0: Camila, eu que agradeço o convite. Obrigada por ter participado. Eu espero que tenha agregado aí as pessoas que estão escutando. E me coloco à disposição para falar de outros temas que vocês acharem que é legal e eu puder contribuir para o conhecimento de todos.
1: Com certeza, muitíssimo obrigada. E... Agradecendo aqui já a participação da Sabrina Amaral. Quero lembrar que o podcast Empreender, este ano, o evento traz ainda, trouxe ainda um curso de extensão, mas que breve a gente vai ter um novo curso com um super tema muito bacana para você também. E lembrando que todos os conteúdos do Empreender, é, podcasts como este, lives, é, os programas de rádio, matérias, você pode acessar todo esse material entrando no empreender.com.br Lá você tem acesso a um vasto material e muito em breve vai ter acesso também ao nosso novo curso gratuito do Empreender. Até o próximo episódio. Tchau, gente!